0: Vamos a dar la bienvenida a Daniel Huarte, que es director de Inta Bordenave. Bienvenido y buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias por pasar por, por la radio para charlar un poco eh, sobre actividades que vienen en el Inta, un poco cómo está este, la experimental por estos días. Eh, pero primero preguntarte a vos, eh, bueno, ¿desde qué año estás eh, aquí en, en Inta Bordenave?
1: Mm, mirá, en Inta Bordenave estoy desde el 2015, eh, ya hace más de siete años, así que bien, muy contento de trabajar en, en esta zona. Este, venía de, de otro lugar, siempre en INTA, ¿no? Siempre en INTA, pero, ¿desde qué año? Y no quisiera <risa> deschavarme, pero en relación con el INTA estoy desde el año 1986. Claro. Así que son muchos años muchos ya. Muchos años. Y este oficialmente en el INTA es 2005 pero siempre uh -huh. en relación con la con la institución.
0: Bien, y, y dónde de, de dónde sos, eh, Oriundo. Y oriundo de tres arroyos. Así que. Así que entre para entre Bordenave y, y Mar del Plata. Eh, Tres Arroyos es un intermedio
1: ¿En un intermedio, bueno, estoy justo así Casi a mitad de camino este, Pero bueno, viví muchos años en Mar del Plata Y luego me, me trasladé acá eh, Digamos que a, a Bordenave Pero en realidad a la Experimental de, de ir. Así que más tranquilo todavía M Más tranquilo todavía,
0: sí Bien, ¿y cómo fue ese cambio de ciudad como Mar del Plata a pasar a un lugar muy tranquilo con tres, cuatro casas, no, no sé si hay sí. mucha gente viviendo
1: hoy, sí. eh, pero de un lugar tranquilo o incluso los pueblos como de darreira o Bordenave? Sí, no, mira, es un cambio realmente muy, muy grande, pero para bien, y, y yo agradezco la, la oportunidad de poder estar acá porque es un, es un cambio de vida total. Eh, pasar de, de, del eh, lío de una gran ciudad y todos los problemas que, que implican y que cada vez está más complicado, Mar del Plata, por ejemplo, eh, a la tranquilidad de estar en un lugar que quizás la gente de acá no, no lo valora lo suficiente, pero la tranquilidad de poder eh, andar por cualquier lado sin problemas, eh, eh, entrar a tu casa sin que estar mirando a ver quién puede llegar a... A atacarte o algo de eso que pasa y no es este cuento eso realmente pasa eh, bueno, implica un cambio total y yo creo que para mí es un, un, la verdad, una ventaja estar en esta zona y con muy buena relación con la gente, ¿no? Y eso también es bueno porque eh, a veces uno puede extrañar o sentirse mal, pero bueno, con el acompañamiento de la gente, no solo compañero de trabajo, sino gente de los distintos pueblos que están acá cerca, con los cuales tengo relación, bueno, la cosa es mucho más, más sencilla, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo está Inta Bordenave hoy? Mira, INTA Bordenave tiene, por suerte, y yo lo puedo decir por justamente lo que hablamos recién, que, que no soy oriundo de acá y puedo hablar y si hasta puedo agrandarme hablando bien del INTA porque no soy de la zona, INTA Bordenave es una estación experimental que realmente es un ejemplo. Eh, conozco muchas otras estaciones experimentales, pero esta tiene una capacidad tanto en su gente como en los productos y los resultados que se obtienen que son muy muy buenos para el sector al cual está dedicado, que es la gente de campo y la familia rural, y realmente los logros que se obtienen son muy importantes. Con una tradición de ya casi 95 años, que por ahí lo vamos anunciando ya, no el año que viene vamos a, a, a organizar un, un festejo de los 95 años para que toda la comunidad pueda participar. Porque, sabes lo que he notado?, que a veces mucha gente habla del INTA o dice, tengo pariente que trabaja en el INTA o alguien trabaja en el INTA pero no conocen el INTA. Claro. Tuvimos una oportunidad que fue cuando festejamos los 90 de invitar a toda la gente de las comunidades vecinas para que sepan lo que se hace, no solo a nivel técnico que es lo que va a pasar en unos días, sino también para, para ver de qué se trata el INTA. no este, y algunos tienen el contacto solamente de ver pasar un micro y la gente que va a trabajar allá, o pasar por la entrada y ver el cartel de INTA. Pero hay muchas cosas interesantes que quizá la gente pueda compartir y ya los vamos invitando. Mirá, un año un va a ser en noviembre. Y, y camino a los 100 también, ya pensando. Y, ¿no? Sí, sí, bueno, ese ya va a ser un festejo que. Eh, calculo que, que va a ser muy muy grande ¿no? estaba
0: pensando, digo, cuando yo era chico eh, tenía conocidos que, que trabajaban y los pasaba a buscar el, el viejo colectivo sí. eh, y tampoco conocía el INTA, no recuerdo un viaje por lo menos del, desde el colegio eh, lo conocí de grande porque trabajaba alguien ahí, fui a una casa que estaba ahí bueno, pero digo, tampoco desde chico recuerdo que, que eso está bueno, digo que por ahí este, se organizan a través de los colegios, el, la visita guiada, no sé si lo están haciendo hoy, Sí, pero...
1: sí, lo estamos haciendo y también eh, hay pasantías, gente, chicos que van a, a hacer alguna experiencia en la experimental, pero para el público en general, que es lo que queremos hacer para el año que viene, realmente creo que es una linda oportunidad para que conozcan lo que, lo que se hace en la experimental. Uh -huh. Y como te decía, bueno, a nivel técnico lo que hay es mucho. Eh, trabajo de distintos profesionales Y la ayuda de la gente de apoyo técnico Y la parte administrativa Que realmente es ejemplar para una experimental Relativamente chica No es una experimental de las más grandes Que hay en el país, pero sí Con muchos resultados que no son solamente Para la zona Tenemos una trascendencia a nivel nacional eh, Y en algunos casos internacional Por la calidad de la gente Que trabaja en Bordenaves De lo cual yo estoy muy orgulloso y trato de acompañar, digamos, no, no fui yo el creador de eso, pero sí trato de acompañar y de, de hacer que el INTA Bordenave sea cada vez más grande. Uh -huh. ¿no? eh, el otro cercano que es cerca de Bahía, está que es a y por ahí hay otra Hay otra experimental, sí, en realidad el Centro Regional Buenos Aires Sur tiene seis experimentales que abarcan más de la mitad de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Es uno de los centros más importantes. Y de las estaciones experimentales que están eh, cerca de Bordenave, está Casubi que abarca los partidos de Villarino y, este, y el, bueno, el sur de la provincia de Buenos Aires. Y este, después la, la experimental más cercana que tenemos acá es una experimental nueva que se creó hace poco tiempo, que se llama Cesario Naredo, que está cerca de Casbas. Uh -huh. este, bueno, después está dentro de la regional Barrow, que está en Tres Arroyos, Balcarce... Eh, que es la experimental prácticamente más grande del país, eh, la experimental de Cuenca del Salado, y eh, creo que no me estoy olvidando de ninguna, pero bueno, son, somos seis experimentales que pertenecemos a un centro regional. Uh -huh. y, y esta experimental se destaca por este, estar en una zona muy distinta a las otras, que es el semiárido y el subhúmedo, lo que le da características especiales y también el trabajo que estamos haciendo y bueno, y a veces tenemos suerte, como este año, eh, frente a todas las otras zonas que están sufriendo una sequía tremenda y una mm, consecuencia que, que va a ser muy difícil de revertir, y esta vez nos ha tocado a nosotros tener la suerte de tener más precipitaciones y que, este, que pueda haber un resultado de, de la cosecha este, relativamente normal a ah, bueno ¿no?
0: uh -huh. eh, hablando de, de, de todos los inta no estaba pensando digo bueno está pensado me parece por región no porque va cambiando el clima va cambiando el lugar digo, pero hay una bajada de línea general digo con algunos con algunas cosas y después cada inta digo presenta sus proyectos
1: Sí, en realidad es eh, estamos organizados de, de una manera en que todo el INTA responde a una política nacional de, de, de tecnología este, propia del INTA y eh, la forma de trabajar es a través de programas que tienen distintas este, actividades. Los programas, por ejemplo, algunos de los que participamos nosotros de cereales oleaginosas, este, de agroecología, de ganadería, bueno, está dividido de suelos. Está dividido en, en distintos programas y después cada zona, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que se va programando, se va trabajando en, en temas que son más zonales. Pero como te decía, la nuestra tiene una proyección nacional. Este, así que quizá productos que se obtienen en esta, en esta experimental eh, son utilizados también a nivel de... De todo el país prácticamente uh -huh.
0: Apuestan también mucho a lo agroecológico Sabemos que cuesta, que tiene que ver con algo económico también ¿no? el, da, que, que el Estado tiene que apoyar también no digo es eh, Pero digo va, va moviendo
1: de a poco Sí, sí hay una, una cuestión que yo creo que, que hay que entender Y que no pasa solamente por la, la agroecología Sino por hacer las cosas de forma racional entonces todo lo que estamos haciendo siempre está ligado a el cuidado del medio ambiente, eh, de trabajar mejor, de aprovechar recursos que quizá están eh, o mal gastados o mal, este, usados, mal usados. El cuidado de la tierra. y Exactamente. Bueno, la agroecología es una propuesta, es una ciencia en realidad que tiene propuestas para hacer las cosas mejor y que comparte toda una filosofía con mucha gente que pretende este, desarrollar la agricultura sin el uso de agroquímicos este, y está la otra que es la, la agricultura convencional que este, poco a poco va transformándose y va entendiendo que hay cuestiones que hay que hacerlas mejor como utilizar buenas prácticas agrícolas, aprovechar una cuestión que bueno que es especialidad también de esta experimental que es este, los logros que se obtienen en genética que por ahí permite este, antes de que ocurra alguna algún evento tenerlo previsto y de esa forma evitar el uso de, de más productos químicos. Y en el caso de usarlos, usarlo en forma racional. Y, bueno, la agroecología va avanzando y creo que es una cuestión de convivencia entre filosofías de trabajo, pero este, tenemos que llegar a algo que supere lo que estamos haciendo ahora. Uh -huh. Y en ese sentido vamos. ¿no? Uh -huh. Estamos charlando con Daniel Huarte, que es ingeniero agrónomo, correcto, sí, digo, sí, eh, sí.
0: director de INTABOR de NAVE. Eh, eh, te quería preguntar, cómo, ¿qué cantidad de, de trabajadores hay hoy en, en, en Intabordenave y cómo está la situación? Sabemos que venían haciendo algunos reclamos, sabemos también que según el gobierno que esté de turno hay este, más financiación,
1: menos financiación. Sí, bueno, en realidad Intabordenave tiene alrededor de 100 personas, incluyendo no solamente personal de INTA, sino vinculaciones que tenemos a través, por ejemplo, en este, en este partido con el partido de Puan, que es gente que de la municipalidad que trabaja en INTA. Eh, y además tenemos algo que es el sistema de extensión, que abarca eh, cuatro agencias de extensión, de Bahía Blanca, Pihué, Torquins y Pringles, uh -huh. más este, el partido de Rosales y, y la propia eh, oficina de extensión de aquí de, de Puan, y que está ubicada en la propia experimental, eh, así que somos alrededor de 100 personas que trabajamos para toda la, la región. Y en cuanto a presupuestos, si me preguntas, eh, a veces se complica un poco, quizá, bueno, por la situación que, que vive el país, que todos conocemos, y el INTA tiene un presupuesto propio que, este, bueno, nos vamos adaptando a las, a las posibilidades que tenemos. Este, y respecto de, de cómo está el personal y, este, y la gente que, que trabaja, ha habido cierto hay cierto descontento y hemos tenido algo que nos preocupa mucho que es la salida de gente que antes estaba eh, trabajando en INTA y ha encontrado en la actividad privada o en otra, otra forma de, de desarrollarse profesionalmente y hemos tenido una baja de personal eh, lo cual es muy difícil de reemplazar, es lamentable que pase, pero... O sea, se va estamos... uno que estuvo muchos años, se jubila, ponele, y ese puesto no se cubre. Eh, eso por un lado, y también ha pasado de gente que estando traba que trabaja trabajaba en la experimental y que se ha este, desligado de la institución por una cuestión económica y algún otro factor más, que después de muchos años de haber este, trabajado y, y de haberse capacitado, luego se van y queda un área descubierta que es muy difícil de poder volver a cubrir. Así que esa es una, una situación que se está dando y que nosotros bueno tratamos de hacer lo posible para, para evitar consecuencias, pero bueno. No, no está al alcance nuestro resolverlo, por lo menos por ahora. Uh -huh, muy bien.
0: Bueno, hay una actividad el, el próximo martes,
1: este 1
0: sí. de noviembre, que se llama Tranqueras Abierta 2022, que va a ser una jornada técnica a campo,
1: ¿no? Sí, bueno, eso es eh, justamente el próximo evento que eh, me gustaría aprovechar, ya que estamos charlando de INTA, de aprovechar a que productores y profesionales este, nos acompañen y que vayan a, a la experimental para ver cuáles son los resultados y los logros que se le están proponiendo a, a los productores que tienen que ver en este caso básicamente con la parte agrícola y la parte ganadera y va a haber dos, este, dos circuitos, dos formas de visitarlo uh -huh. alternadamente este, que tiene que ver con este, cereales de invierno por un lado eh, donde se, se, en realidad van a ser recorridas a campo y este, paradas con los profesionales que están a cargo de cada uno de los sectores para que expliquen y muestren. Bueno, se van a ver variedades, se van a ver... Este, los logros de la experimental en cuanto a, eh, por ejemplo, este, cereales de invierno y en lo que es mm, la actividad ganadera, básicamente eh, introducción de, de nuevas variedades para forrajeras que, que Creemos que, que va a ser para el futuro algo muy, muy importante y queremos adelantárselo un poco con nuestras experiencias acá, más eh, todo el trabajo que hace la gente de los distintos sectores de, de la experimental, en fitopatología, en suelos, en maleza, este, y bueno, creo que, que va a ser una linda oportunidad de que además de que nos visiten... Pueden compartir un almuerzo con nosotros, cosa que hace bastante que no hacemos después de la salida de la pandemia. Claro. Esta es la, digamos, el, el único evento en el que nos vamos a reencontrar prácticamente así a gran escala. Bien, así, así que... que esa es la invitación que, este, como vos bien lo dijiste, es el, el martes primero. Hay una y... pared de inscripción habría Hay una prescripción que es importante que, que se haga para que nosotros podamos tener idea de cuánta gente va a estar sobre todo para organizar la gira en distintos medios eh, por el campo y también por el tema del almuerzo. Una cuestión de logística, nos gustaría que se puedan prescribir. Vos tenés ahí los datos como para pasarlo, pero sí. bueno, por teléfono sería fácil.
0: Exactamente, pero, ah, eh, hay un número que es el 2924-496015. 496015, ahí se comunican... Eh, porque esto va a ser el próximo martes. Y, y te, te quería preguntar sobre esto, digo, eh, cuando organizan este tipo de, de encuentros, digo, eh, el, el productor se acerca, digo, cuesta incorporar cosas nuevas. Ustedes dicen, bueno, mira estamos pensando un poco más adelante en el futuro, no sé, de, de, de la alimentación de, de los animales. Digo, ¿cuesta
1: incorporar esas nuevas técnicas, nuevas cosas? mira en realidad creo que hay cosas que la gente va comprendiendo, sobre todo, bueno, hay dos, dos públicos en especial para esta jornada que son los productores sí. y los profesionales. El productor directamente va a poder ver ahí los resultados, por ejemplo, en trigo, en cebada, este, y, y no hay mejor forma de convencerse que verlo en el lugar. Este, y después la otra parte importante de nuestro trabajo que es la relación con los profesionales con los ingenieros agrónomos, básicamente, que, eh, y veterinarios de la zona, que son los que asesoran a los productores, entonces una manera de estar en contacto con ellos y de multiplicar el conocimiento. Así que, bueno, se van a encontrar en, en esta jornada y creo que, que va a ser de, de mucho éxito porque está haciendo falta conocer estas cosas. ¿no? Nuestra propuesta siempre es eh, hacia adelante, con mucho tiempo de, de previsión, este, y de a poco se van incorporando, hay cosas que, que son mucho más rápidos como cambiar de una variedad a otra, eh, que eso es simplemente comprar otra, otra variedad de semilla, pero después hay cuestiones que tienen que ver con el manejo del suelo, con el, el uso de, de agroquímicos, con el control de malezas resistentes, todo eso lleva un tiempo y requiere de quizá más trabajo de la gente y en lo que hace a ganadería lo mismo, hay muchas innovaciones que se van incorporando a poco pero en algunos casos cuesta porque puede ser que requiera un poco más de mano de obra, o este, o, o sea un, económico también. Económico sí, pero a veces no pasa solo por lo económico, porque si uno ve el resultado eh, y que después va a tener una, un mayor beneficio, eh, la gente digamos que... Este, tiene un órgano que es el más sensible, que es el bolsillo, uh -huh. y yo creo que cuando lo ve en la cuestión económica, este, se convence. Claro, por eso Pero... está bueno,
0: digo, esta, este este evento digo, del, del próximo martes, digo, porque hay muchas cosas que las puedes ver en vivo ahí, y,
1: y junto con profesionales también. Sí, bueno, esa es la idea, compartirlo y no solamente... Eh, que sea algo que vamos eh, nosotros a mostrarles Cómo hay que hacer las cosas Sino que lo interesante también Y el momento del almuerzo es el indicado para eso Es el intercambio con la gente Porque nadie tiene la verdad Y creo que entre todos este, Entre los que de alguna manera investigan Los que hacen transferencia o extensión y, Claro, el, hay mucho testimonio
0: y el, ahí también y el, ¿no? En el, la charla claro, de, de,
1: y, de, y, de, Seguramente la experiencia de los productores Y claro. de los profesionales Van a ser parte del intercambio van a estar las empresas también que de alguna manera están relacionadas con nosotros en una exposición y en los lugares donde se hace la, la visita, este, que también van a poder hablar de, de sus productos y de, de su tecnología. Entonces, bueno, una linda oportunidad para intercambiar, para hacer este ida y vuelta que, que proponemos. Y bueno, así que yo creo que va a ser de mucha importancia que este, la gente además de anotarse antes, eh, después nos acompañe, ¿no? Y, ¿Van ahora, a estar los bomberos voluntarios también de, de Borde? Sí, los bomberos voluntarios van a estar a cargo de parte de la organización y del servicio de cantina, cosa de asegurarnos que podamos comer tranquilos, este, porque tienen mucha experiencia, es gente amiga, siempre tratamos de compartir en la experimental con las instituciones locales y creímos en este caso que con los bomberos voluntarios estamos sumando prácticamente a todas las instituciones de Borde Nave que, este, que de alguna forma están... Eh, este, ligadas a los bomberos voluntarios Así que además de un gusto de tenerlos Y que colaboren y trabajen junto con nosotros Desde hace mucho tiempo En este caso se van a ocupar de la parte este, gastronómica uh -huh. Y eso es importante también ¿no? uh -huh.
0: Bueno Daniel, te agradecemos por estos minutos Por pasar por la radio Y, y informar un
1: poco cómo está hoy Inta Bordenable Bueno, te agradezco mucho La verdad que es una linda oportunidad Me gustaría que siguiéramos manteniendo el contacto le invito a que vengas vos también, seguramente vas a poder hacer alguna nota que después difundirás acá en la FM y bueno encantado y lo reitero, la invitación para todos es el martes primero a las ocho y media de la mañana en la estación experimental Bordenave. Muy bien, gracias. Hasta gracias hasta a vos.
0: Daniel Huarte, director de Inta Bordenave aquí en Mañanas Urbanas. En esta temporada rompemos el aire. Con las canciones que más, más te gustan.
1: 105.5. Libertad Radio. Estamos con vos.
0: Primavera 2022.
1: Rompe a vos también.
0: Romper a vos también.